0: Graça e paz, família Dai, tudo bem com vocês? Boa noite, boa noite. Deixa eu já compartilhar a minha tela com vocês. É, sejam bem-vindos aí a mais um estudo, continuação, na verdade, do estudo Ocupados Demais para Deixar de Orar. É, baseado no livro do pastor Bill Raibos, estamos aí na quarta aula, penúltima aula desse estudo. É, você que nos acompanha também em alguma plataforma digital, seja muito bem-vindo em nosso meio. Quantos estão sendo abençoados por esse estudo? Eu Tenho certeza que Deus está falando com vocês através dele, tem falado muito comigo e espero que hoje não seja diferente. Vamos então às nossas dicas valiosas para termos aqui, então, um tempo proveitoso juntos. Primeiro, abra o seu coração segundo elimine as distrações terceiro tem um e-book em mãos que foi disponibilizado aí através do nosso grupo no telegram e se você também não faz parte desse grupo é só mandar um e-mail para contato@da.com.br que eles te colocam nesse grupo e mantenha também a sua Bíblia aberta porque durante o nosso estudo aqui nós vamos fazendo algumas citações bíblicas então é importante aí que você anote Essas citações. Bom, gente, o assunto central do estudo agora no mês de agosto é sobre a oração. E todos nós aqui já ouvimos falar muito sobre oração e realmente ele é um assunto que não se esgota. A gente ouviu ontem, a gente vai ouvir hoje, a gente vai ouvir amanhã. E se a gente passasse até o final do ano falando sobre oração, a gente ainda tinha coisa para falar. Através da oração e do relacionamento com Deus, homens foram usados para transformar a vida de outras pessoas. Eu separei aqui uns exemplos para vocês. George Miller começava cada dia com várias horas de oração, implorando a Deus para que suprisse as necessidades de seu orfanato. O bispo Lancelot Andrews dedicava por volta de cinco horas de oração por dia. Susana Wesley, mãe que era extremamente ocupada, sem nenhuma privacidade, costumava sentar-se em uma cadeira de balanço, cobrir a sua cabeça com um avental, e ela orava pelo seu filho John, pelo seu filho Charles, e pelo resto da sua ninhada, porque não acabava por aí. E eu não sei vocês, mas eu já ouvi falar sobre John Wesley, líder e precursor do movimento metodista. Tudo começou com uma mulher de oração, uma mulher que não deixou a correria da vida fazê-la esquecer daquilo que era vital para a vida dela. E existe alguém mais interessado na oração que nós mesmos, e esse alguém é o próprio Deus, e Deus fala ao nosso coração. Deus nos criou com o propósito de termos um relacionamento com ele. Ele não criou a gente simplesmente para estarmos aqui na Terra ocupando um espaço. Não. Ele nos criou para ter um relacionamento com Ele. Tiago, capítulo 4, versículo 8, a primeira parte do versículo, diz assim. Aproximem-se de Deus e então Ele se aproximará de vocês. E quem não deseja ser mais próximo de Deus? Eu tenho certeza que desde o dia que você levantou a sua mão, aceitou a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, O seu desejo era ser mais próximo de Deus. E podemos listar aqui inúmeros benefícios de construirmos uma vida de oração. Mas se a gente não aprender a diminuir o ritmo o suficiente para esse momento, não conseguiremos chegar a uma vida espiritual satisfatória. Nessa aula, então, vamos compreender um pouco de tudo o que investimos tempo é onde realmente o nosso coração deseja estar. Tudo onde a gente investe o nosso tempo, é onde o nosso coração deseja estar. E eu tenho certeza que em algum momento da sua vida, você já ouviu a frase, tempo é dinheiro, time is money, tempo é dinheiro. É uma frase que você ouve muito no mundo dos negócios, no mercado de trabalho. E é por isso que falam tanto sobre gerenciamento de tempo. A gente nunca falou tanto né, sobre gerenciamento de tempo. Parece que as horas do dia estão diminuindo. Parece que a gente não está acrescentando horas. né? O nosso desempenho dentro do mercado de trabalho é o que determina se a gente vai subir de cargo, se a gente vai ganhar uma promoção. Então, a cada dia mais, a gente se esforça para acordar um pouquinho mais cedo, para ir dormir um pouquinho mais tarde. Às vezes a gente leva trabalho para dentro de casa. E essa é uma realidade cada vez mais presente na nossa vida. Mas a pergunta que fica nesse turbilhão, nessa correria, nessa falta de tempo, é onde a voz suave e tranquila de Deus se encaixa em nossa vida agitada. Onde a voz suave e tranquila de Deus se encaixa em nossa vida agitada. E a gente falou aqui sobre mercado de trabalho, mas perceba que isso pode acontecer com tudo na nossa vida, não só o trabalho. A gente tem muita dificuldade, a gente enquanto ser humano, tem muita dificuldade de aquetar a nossa alma, de termos tempos ociosos. Qual foi a última vez em que você não fez nada? Absolutamente nada. Se lembre. mas nada mesmo, gente, assim, que vocês não estavam com o celular na mão, que vocês não estavam com a TV ligada, que vocês não estavam escutando uma música, que vocês estavam simplesmente parados, fazendo nada. Qual foi a última vez que isso aconteceu? Porque realmente é uma dificuldade nossa. E quando eu falo, nossa, eu estou falando de mim também. Eu tenho dificuldade de ter esse tempo ocioso. Porque normalmente, quando a gente está no nosso horário de almoço, o que a gente faz? A gente liga uma TV, a gente liga uma série. Normalmente, quando a gente está dirigindo, o que a gente faz? A gente liga o rádio para escutar uma música. Quando paramos em algum lugar ou estamos em alguma fila, o que a gente faz? A gente pega o nosso celular, começa a rolar o feed do Instagram, ou a gente abre o WhatsApp e começa a responder aquele monte de perguntas que a gente tem com várias pessoas. A gente tem uma necessidade de preencher os espaços que aparentemente estão vazios. Jesus já dizia, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque ouvir realmente é uma arte, a arte de ouvir. Precisamos aprender a ouvir a Deus. Será que Deus está realmente em silêncio ou nós com os nossos ouvidos tão ocupados é que não há espaço para ouvir a voz de Deus? porque ou a gente está ouvindo um vídeo, ou a gente está ouvindo uma série, ou a gente está ouvindo o telejornal, ou a gente está ouvindo outras pessoas falarem, mas muitas vezes a gente não para para ouvir Deus falar. E aqui eu vou dar alguns exemplos bem claros e práticos de como a gente tem dificuldade para ouvir nessa vida. Vocês já assistiram alguma entrevista e o jornalista está sempre interrompendo o entrevistado? O entrevistado não no comér- no termina uma frase, o entrevistador já está lá, o jornalista já está lá fazendo outra pergunta. Ou o um psicólogo, que quando está ouvindo o paciente falar, o paciente está lá buscando palavras para tentar traduzir aquilo que ele está sentindo, e o psicólogo fica, não, é isso que você está sentindo? É isso? É isso? Ou é isso? Não tem espaço para a pessoa responder e terminar a frase. Ou até mesmo numa roda de amigos, quando a gente está jogando conversa fora. E um exemplo aqui, é, todo final de semana, eu e Diego nós descemos para Santos, né, para Adás Santos. E todo domingo, quase todo domingo, a gente leva um casal de amigos junto com a gente, que é a Suelen e o Thiago. Então a gente tem o um gap aí de uma semana sem se ver. Toda semana, todo final de semana a gente se vê. E a gente nunca, a gente, nunca consegue terminar um assunto. Porque um tá cortando o outro, na ansiedade de falar, de contar o que aconteceu, de dizer alguma coisa, a gente tá um cortando o outro, e aí lá na frente fala, meu, mas nem terminei o assunto lá atrás, e você já começou a falar alguma coisa, ou senão a gente vira um pro outro e fala, meu, deixa eu terminar esse, aí você já conta esse outro? Porque a gente tem dificuldade mesmo de ouvir, a gente quer mais falar do que ouvir, e a gente precisa aprender a ouvir, porque a gente é acelerado, a gente, eu me incluo aqui também, eu sou acelerada, a gente quer falar, Quando alguém está falando alguma coisa, a gente já está pensando na resposta. Ouvir vai vai exigir de nós disposição e prática. A gente precisa praticar o ouvir. O ouvir sem ter ter uma resposta pronta. O ouvir a voz de Deus. E é uma honra poder ouvir a Deus. Nós não precisamos de um sacerdote hoje em dia para ouvir a Deus ou de um santo, ou de qualquer intermediário. Eu não preciso chegar aqui. Pastor Amara, pode falar com Deus? E quando ele te der a resposta, você pode falar para mim? Não. Deus fala diretamente com todos nós que estamos nessa sala. Nós não temos que ficar esperando. Ele fala conosco o tempo todo, em qualquer lugar, em qualquer hora e em qualquer circunstância. E a primeira coisa que devemos assumir hoje é um compromisso para diminuir o nosso ritmo. A primeira coisa que precisamos aprender e compreender nesse ponto é que não podemos dar para Deus o tempo que sobra, mas um tempo de qualidade. Não aquilo que sobra, mas um tempo de qualidade. Tempo para contemplação, para meditação e para reflexão. Sem pressa, e sem interrupções. E aqui um exemplo bem prático de como o tempo, esse tempo de qualidade faz parte de um processo. Eu sou adepta e consumidora de um bom café. Como boa brasileira, eu gosto de um bom café. Só que para o café chegar em casa, na minha xícara, ele precisa de tempo e de trabalho. Primeiro o plantio, depois a florada, depois a colheita, depois o processamento, depois a torrefação, depois a classificação, depois o empacotamento e então a minha aquisição. É tempo e trabalho. E com Deus não deve ser diferente. Devemos ter tempo, sim, para a contemplação. Quem é Deus na minha vida? Quem é Deus na sua vida? Nós devemos ter tempo para meditação, meditar nas Escrituras refletir o que Deus espera de nós através desse relacionamento. e um tempo de qualidade, Ele ex- existe esse processo de contemplação, de meditação e de reflexão. Nós devemos nos lembrar que Ele é o Criador de todas as coisas, o nosso Redentor, o nosso Salvador, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Alfa e o Ômega, o Princípio e o Fim. Ele merece tudo menos o tempo que sobra. Como podemos, então, dar ao Senhor do Tempo um tempo de qualidade? E aqui eu quero dar um exemplo de um casamento autêntico, um casamento verdadeiro. Um casamento autêntico e verdadeiro, ele exige muito do nosso tempo. Porque a maioria dos casamentos e relacionamentos, na maioria das vezes, são superficiais. O marido se torna a sua melhor versão no no trabalho, se dedica de uma forma impressionante no trabalho, trabalha horas a fio para concluir um projeto. E do outro lado, às vezes, a gente tem uma esposa que se dedica totalmente aos filhos ou a um outro trabalho e eles se encontram somente nos corredores de casa. Talvez eles até dormem juntos na mesma cama, de vez em quando sentam-se juntos à mesa, mas sem existir muita intimidade entre o casal. Mas para ter um casamento verdadeiro, para ter um casamento autêntico, a gente vai precisar lutar por isso. E não vai ser fácil. E aqueles que creem em Cristo, às vezes, chegam a esse ponto no seu relacionamento com Deus. São sufocados pelos cuidados, pelas riquezas e os deleites da vida. Percebem que já não estão crescendo e amadurecendo. O caminhar com Jesus passou a ser engatinhar ou parou. Completamente. Às vezes a gente está se encontrando com Jesus só no corredor da vida. E existe uma diferença muito grande entre familiaridade e intimidade. Gente, sabe quem é a pessoa que mais me valoriza no planeta? Depois de Jesus Cristo. (risos) Sabe quem é a pessoa que mais me valoriza no planeta? O Diego, meu marido. Sabe quem é a pessoa que mais me ama? que mais me conhece e que mais me valoriza é o Diego. E sabe por quê? Porque ele não tem familiaridade comigo. Ele passou disso. Ele tem intimidade. Quando a gente tem intimidade, não cresce a nossa incredulidade. Cresce, sim, a nossa fé. A familiaridade vai nos afastar de Jesus. E a intimidade vai nos colocar mais próximos dEle. Grave isso. A familiaridade vai nos afastar de Jesus e a intimidade vai te colocar mais próximo dEle. Será mesmo que a gente quer viver como cristãos, conhecendo a Deus só por outras pessoas? Será mesmo que a gente quer viver milagres só através de outras pessoas ou a gente quer viver a, as nossas experiências, a nossa vida com Deus, a nossa intimidade com Deus? Porque eu tenho certeza que quando a gente ouve histórias como George Miller, como Suzano Wesley, como o próprio John Wesley, a gente olha e fala, meu, que legal, que história de vida, que, que impressionante, é isso, isso é inspirador. Ou será que a gente quer contar para os nossos filhos, olha, a sua mãe ou seu pai, Separava tantas horas por oração, por, de oração. A sua mãe e o seu pai faziam isso e aquilo. A sua mãe e o seu pai viveu isso, viveu aquilo com Deus. A minha oração para vocês é que vocês tenham as experiências de vocês com Deus. Que cada um de nós tenhamos uma vida de intimidade com Deus. E para isso, a gente precisa sim assumir um compromisso de diminuir o nosso ritmo. E se isso tudo que eu disse tem acontecido com você, um dia você vai ter que dizer basta. E aí você pode, então, se recusar a continuar fingindo que é cristão. Porque é verdade, às vezes a gente se sente um falso cristão. Não não colocar a nossa vida de cristãos no piloto automático. Porque às vezes a gente colocou tanto no piloto automático que para nós é só participar de mais um estudo. Para nós é só ir na igreja domingo e a vida cristã se resume nisso. Eu tenho certeza que essa não é a vontade de Deus para nós. A vontade dele é que a gente tenha um relacionamento íntimo com ele. E assim como aprendemos na primeira aula desse estudo, e vale a pena reforçar, é que é impossível criarmos um relacionamento com Deus sem que a gente pare um pouco e e passemos um tempo de qualidade com Deus. Um tempo onde a gente fala, um tempo onde a gente medita, Um tempo onde a gente escuta também a sua voz. Gente, ninguém jamais falou que o caminhar cristão seria fácil. A vida de oração vai ser sempre uma guerra, porque a gente tem um inimigo espiritual que não quer que a gente ore. Porque Satanás sabe muito bem o que acontece quando você começa a orar. Satanás sabe muito bem o que acontece quando você tem uma vida de intimidade com Deus. Satanás sabe muito bem o que acontece quando a sua família se ajoelha junto num quarto para orar. Então nunca vai ser fácil, sempre vai ser uma luta para todos nós termos uma vida diária de oração, termos intimidade com Deus. Mas a minha pergunta que fica é, é algo neste mundo que tenha mais importância, é algo mais duradouro do que isso. Existe algo melhor, ou que você anseia mais do que passar a sua eternidade com o próprio Deus? Gente, se a gente não aprecia nessa vida passar um tempo com Deus na Terra, aqui na Terra, como a gente pode falar que anseia pela eternidade? Porque lá só vai ter Ele. Lá não vai ter trabalho, lá não vai ter TV, lá não vai ter Instagram, lá não vai ter WhatsApp, lá não vai ter outras coisas que vão ocupar a nossa mente. Vai ser só a presença de Deus. Como a gente pode falar que a gente anseia a presença de Deus na eternidade se a gente não aprecia a presença de Deus aqui na Terra? E a segunda lição que aprendemos hoje é que Deus quer falar. Ao longo desse estudo, nós estamos convictos de que um relacionamento requer intencionalidade de ambas partes para que ele dê certo. Quando pensamos nisso... Precisamos nos lembrar que ambos precisam de um espaço para escuta e para fala. Agora, se estamos desfrutando de um relacionamento com Deus, então por que é só o ser humano que quer falar? Acredite nisso, Deus está ansioso por falar. Aí Lu colocou aqui, falar é uma necessidade, ouvir é uma arte. É isso que é é, o resumo da oração, né? Falar é uma necessidade nossa. Mas ouvir a voz de Deus realmente é uma arte. Deus está ansioso para falar com a gente. Como a pastora Laura sempre nos ensina, Deus tem pérolas para nós, Deus tem tesouros para nós. E a gente só vai descobrir e abrir esses, esses, esses tesouros através da oração, através de um relacionamento íntimo com Deus. E eu sei que muitas vezes na nossa caminhada, na nossa jornada cristã, Deus parece ausente. Parece que quando você fala assim, não, beleza, agora eu vou parar para ouvir Deus falar. E parece que você não escuta nada. Mas eu posso te garantir uma coisa, Deus não está ausente. Porque se Ele estivesse ausente, o universo inteiro não existiria mais. Deus está conosco, Ele é o Deus, Emmanuel. Ele está conosco o tempo todo. Normalmente, pode parecer que Deus não fala, porque estamos baseando... Isso no que estamos sentindo naquele momento. Então, às vezes, a gente está com muita raiva e o nosso coração está tomado por raiva no momento da oração. Mas a gente não pode basear é, o fato de Deus não falar nos nossos sentimentos. Acredite que o autor da vida, ele não depende dos nossos sentimentos ou das circunstâncias que acontecem ao nosso redor para falar conosco. Agora, existem muitas formas em que Deus se comunica com a gente. Muitas formas. Pensa em todas as formas que Deus já falou com você. E eu vou me apegar hoje a somente três. Opa, passa aqui. Primeiro, Deus fala por intermédio da sua palavra. Primeiro de tudo, Ele usa a sua própria palavra para falar com a gente. Conforme lemos a Bíblia e meditamos sobre a sua verdade, Deus nos ajuda a aplicá-la em nossa vida. Sabe quando você está precisando de uma palavra de consolo, você está muito triste por algo que aconteceu na sua vida, e aí você está lá no seu período de oração, com a Bíblia aberta, e aí você lê, vinde a mim vocês que estão cansados e estão sobrecarregados. Você pode ter lido aquela passagem muitas vezes em sua vida, mas naquele momento ela teve um significado diferente. É lógico que o versículo não mudou, ele sempre fez parte da palavra de Deus. Mas o Espírito Santo nos concede essa nova perspectiva é, quando poder, é, quando ele nos auxilia através da palavra de Deus. A gente está lá orando e o próprio Espírito Santo Ele abre os nossos olhos para o entendimento da palavra, para que essa palavra nos console. Olha só o que diz 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura... Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Ou seja, a Bíblia é a fala de Deus de forma escrita. Muitas vezes nos perguntamos por que Deus não responde a nossa oração. É a dúvida do crente: por que Deus não responde a minha oração? E pode ser que a resposta já esteja escrita. E você não saiba a resposta porque você não lê a palavra de Deus. Então, às vezes você tá lá insistente, pedindo algo para Deus e você tá falando, meu, por que que Deus não responde? Por que que Deus não responde? E às vezes aquilo que você tá pedindo para Deus contradiz aquilo que ele já disse. Você não vai, mas você só vai saber se você ler a Bíblia. Tem <risos> um exemplo que eu ia dar aqui, gente. Eu estou terminando a teologia, graças a Deus, né? E a última matéria que eu estou fazendo é hebraico. E aí eu estou fazendo a minha prova de hebraico, que é traduzir, acho que uns 40 versículos lá em hebraico. Eu demorei duas horas para traduzir cinco versículos. Imagine você hoje, se você só tivesse a Bíblia em hebraico, em grego, em aramaico na sua mão, e você tivesse que traduzir para ouvir Deus falar. Não, você tem ela na sua língua, você tem ela em papel, você tem ela em forma digital. E tem tanta gente que queria ter ela da forma, e com a facilidade que a gente tem hoje. E muitas vezes a gente não valoriza. Eu tenho aqui em casa a Bíblia coreana, é, que é desse tamanho, assim. Ó. Ela é desse tamanho. Sabe por que a Bíblia coreana é desse tamanho? Para eles cumprimentarem alguém, quando eles cumprimentarem alguém, aí ele passa a Bíblia na mão da outra pessoa, ela já consegue fechar a mão e guardar a Bíblia. E hoje a gente pode andar livremente com a Bíblia e nem a Bíblia para a igreja a gente leva mais. (risos) Hoje em dia, né, Pastora Amara? Se foi o tempo que a gente chegava na igreja e as pessoas todas estavam com a Bíblia na mão. Mas amém, que a gente aprenda a valorizar a palavra de Deus, porque através dela que Deus fala com a gente. Segundo, Deus fala por intermédio de pessoas. Outro meio por qual Deus fala é por intermédio da ação de pessoas ao nosso redor. Eu não sei se você já percebeu, mas vamos dar alguns exemplos de como Deus pode usar as pessoas para falar direto ao nosso coração. Quando alguém diz, tenho suprido as suas necessidades, diz o Senhor. Quando um vizinho aparece com um prato, que não tivemos tempo de preparar ou dinheiro para comprar. Quantos testemunhos a gente já ouviu falando né, sobre a pessoa que tinha necessidade de algo ali, necessidade de comida mesmo. E a pessoa fez uma oração, então ela recebeu a resposta de Deus através de alguém. Ou alguém dizendo, eu me importo com você, usando os braços de um amigo que compreende a nossa dor e tenta nos consolar. Às vezes você chega triste na igreja, mas ninguém sabe que você está triste. E aí chega um amigo seu, e aí te dá aquele abraço apertado. E ali, Deus está usando aquela pessoa para falar com você. Ou eu oriento, declaro o Senhor, por meio de um conselheiro que nos mostra o caminho que Deus escolheu para nós. Então, Deus usa, sim, a vida das pessoas para falar com a gente. Deus fala através de todos? Não. Ele tem poder para isso? Tem. Mas vai da nossa intimidade com Ele analisar se aquilo que foi dito vem dele ou não. Como cristãos, nós devemos nos preservar e prestar atenção de quem pedimos conselhos ou orientações. Ó, oh, gente, mas a voz do povo não é a voz de Deus, tá bom? Antes que vocês falem assim, a Cacá falou que tudo que as pessoas falarem vem de Deus, tá bom? Não vem, não. É, a gente precisa realmente discernir aquilo que as pessoas falam para nós, porque muitas vezes vem de Deus mas vai na nossa intimidade com ele de identificar se aquilo vem dele ou não. Ficarmos atentos no nosso dia a dia. Porque muitas vezes a gente nem pede o conselho para alguém. Às vezes a pessoa chega, está ali, conversa fora, e ela começa a falar, e às vezes a voz de Deus ali falando para você e os nossos ouvidos que precisam estar atentos. Um bom exemplo disso é Êxodo 18, quando Getro, o sogro de Moisés, dá um conselho para ele, né? Moisés não chegou nele e falou assim, ô Getro, me dá um conselho aqui, vê se eu tô gerenciando bem. Não, o próprio Getro vê a situação e fala, Moisés, meu, você não vai aguentar isso aí não, você precisa dividir a carga, você vai ter um burnout desse jeito, trabalhando desse jeito você vai ter um burnout. E aí Moisés então ouve o conselho de Getro, entende que aquilo provém de Deus e faz o que ele falou. né? Sabendo que Deus fala por intermédio de pessoas, a minha oração é que possamos sempre discernir A voz de Deus, e também que sejamos a voz de Deus na vida das pessoas. Para quando alguém chegar na gente e falar assim: olha, Márcio, eu estou passando por um momento muito difícil, a gente só não olha assim e fala: meu, é difícil também, né? A vida é complicada. Não, que nós sejamos também a palavra de Deus para a vida das pessoas, a fala de Deus, a boca de Deus na vida das outras pessoas. E Deus fala por intermédio do Espírito Santo, através da orientação direta do Espírito Santo. Essa terceira pessoa da trindade está pronta, disposta e apta para se comunicar conosco. De acordo com as escrituras, o Espírito Santo orienta, repreende, confirma, conforta e encoraja os seguidores de Cristo. João 14, 26 diz assim, mas o conselheiro, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar de tudo o que eles disse. No entanto, muitos cristãos não esperam que Deus fale com eles, ou melhor, nem creem que Ele o faça. Por essas atitudes, somos levados a imaginar que Jesus fez as malas, voltou para o céu 40 dias depois da ressurreição, para que nunca mais soubéssemos dele. Embora façamos isso dia após dia, semana após semana, e até pareça comum, ele não se encaixa na imagem de Deus, conforme transmitida nas Escrituras. Esse não é o nosso Deus. E Deus fala através do Espírito Santo, quando construímos um relacionamento íntimo com ele, que se dá por uma palavra que começa com ora e termina com são, que a gente está falando pouco hoje. Deus vai falar conosco através do seu Espírito Santo, através da oração. Esse relacionamento íntimo com o Espírito Santo é construído através da oração. Grave isso. Se você permanecer sensível à orientação do Espírito Santo e cooperar quando o receber, pode confiar que ele o guiará na verdade e o ajudará a crescer como cristão. Saiba que não há riqueza maior na vida do que estarmos prontos para ouvir a voz de Deus, mesmo que em algumas vezes seja para corrigir a nossa rota. E eu quero terminar com uma frase que diz assim, oramos melhor quando já não sabemos que estamos orando. É um orar sem cessar, é um orar em todo tempo. É ter sim o nosso tempo de qualidade com Deus, como o Pastor Rodrigo disse, ter o nosso tempo lá no nosso íntimo com Deus, mas durante o dia também orar, né? Não só naquele momento, mas ter uma vida constante de oração. Mais uma vez, então, muito obrigada da College. Por esse estudo, por esse tempo, eu espero em Deus que ele tenha falado com vocês e que a gente assuma de verdade é, mudar a nossa vida de oração. Sabe, eu não sei quanto tempo você tem de cristão, se você tem seis meses de cristão, se você tem cinco minutos de cristão, se você tem dez anos de cristão, mas que essa não seja mais uma luta nossa né, pastor, de, meu, toda vez a gente ouve isso falar sobre oração e a gente luta 10 anos, meu, se esforça, muda de verdade. Quando a gente quer alguma coisa, a gente investe tempo naquela coisa. Quando você quer, é, por exemplo, mudar de emprego, você não estuda, você não se dedica, você não esforça quando você quer um cargo maior na sua empresa, você não se esforça por que com a coisa mais importante que tem na sua vida, que é, a, que é o tempo de oração, que é o seu relacionamento com Deus, você não faz o mesmo? Se a gente quiser, de verdade, ter uma vida íntima de oração com Deus, nós vamos conseguir se nós empregarmos a energia necessária nisso. Em nome de Jesus. Amém, pastor?
1: Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controla, só então as de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixar ir. Não tá. Eu carrego uma frase comigo, Kaká e todos aqui, que nem tudo se resolve na oração, mas tudo começa a ser resolvido na oração. É. É, gostaria eu que todas as minhas dificuldades, dilemas e problemas fossem resolvidos na oração, só entre aspas orando, né? Mas tudo começa na oração, né? Eu acho que oração não tem que ser uma prioridade. Para mim, oração tem que ser central. Porque prioridade, um dia você tem, outro dia você tem outra. Vida de oração, não. Vida de oração tem que ser algo central, né? Então, se eu pudesse... Se uma tivesse uma, uma, uma lousa aqui, seria não sei, não se está para ver. Acho que não dá, né? Enfim, central a nossa família, nosso casamento. né? Existe muita mística né? sobre quantidade. Tem uns que defendem que sem quantidade não funciona. Outros vão defender que é melhor qualidade do que quantidade. Só que se é para escolher um outro, escolha a qualidade. Eu acho que a quantidade ela vem naturalmente. Tanto é verdade que quando Jesus ele vai ensinar os discípulos, o que que ele diz? Ele não pega no pé sobre quantidade. Muito pelo contrário, ele fala que de quantidade os fariseus fazem muito bem. Né? Então esse estudo bíblico aqui, né? Esses encontros que a gente tem tido, é... que sejam sinalizadores. Tudo que a Cacá disse aqui, a gente tem alguma novidade? Tudo que a gente tem dito nos estudos bíblicos, e é uau, nossa, descobri a América. Não tem. O problema é que a gente está com dificuldade de fazer o básico. Né? Muita dificuldade de fazer o básico. Então, que a gente consiga, né, dentro do resumo que eu fiz aqui, né, que a gente flua de um estágio de familiaridade para intimidade. Acho que essa, de tudo que a Cacá falou, é uma coisa interessante. né? Porque, às vezes, a familiaridade faz com que a gente entre numa zona de conforto. Se lembram do, dos filhos de Eli? Eles tinham familiaridade com Deus, familiaridade com o templo, mas tinham já perdido a intimidade. Talvez o grande perigo da vida com Deus e a familiaridade. que a gente vai achando que a gente... E cá entre nós, eu acho que os filhos de Eli... Lógico, né? A gente tá falando de, um, de exemplos muito dama, assim, né? Muito trash, né? Mas é, eles não começaram, eles não ficaram doidos, malucos do dia para noite, né? Então, o ambiente religioso tende a deixar a gente muito familiar à religião, mas a gente perde a intimidade, né? Uh, esse é um ponto que eu acho que me chamou muito a atenção. Outro ponto é a questão do tempo de qualidade, do tempo ósseo, né? do ócio criativo né? que a gente aprendeu no summit. Aquele tempo de uh, parar. parar. Uh, e a gente tem a capacidade de ouvi-lo. Né? Porque... É, é, eu até coloquei no chat, né, pastor Nivaldo, às vezes a gente fica, ai, Deus não tá falando, Deus não tá falando. É, é ele que não tá falando ou é a gente que não tá na frequência para ouvi-lo? Você acha que o Todo-Poderoso não fala? Né? Mas às vezes a gente não tá no pente fino, né, no ajuste fino, e o ajuste fino só vem com oração, não adianta. Né? intimidade, né? Então, enfim, é o, é o tipo, é o tipo de estudo bíblico que até a volta de Jesus a gente vai ter que estudar sobre. E aquilo que eu falei na última semana, né? A melhor forma da gente aprender a orar é orando. Não tem muito segredo, não. A gente pode ficar falando, pode trazer a Laura, a Cacá, pode chamar o Uriel de Jesus, pode chamar o Napoleão Falcão, pode chamar o Hernandes Dias Lopes, falar, mas no fim da conta, ele vai passar a régua, e vai dizer o seguinte, vai, começa a orar aí. Só se aprende a orar orando, só se aprende a jejuar jejuando. Então, que possamos entender que a gente perde muito tempo quando a gente não ora o que poderia ser resolvido, talvez, em 10 minutos, por falta de moração. A gente fica gastando, às vezes, uma semana. Eu estou vendo isso na pele. Estou enfrentando o um desafio com a Tati, um desafio pastoral. Foi tão pesado que a gente está resolvendo que a Tati não conseguiu nem dar aula hoje no, no imersão vocacional. Ela entrou na classe e falou assim, meninas, eu estou sem condições. E um assunto que, de verdade... Se tivesse o um mínimo de oração das pessoas envolvidas, sabe? É, a gente já teria resolvido. Né? Então, o título Ocupado Demais para Deixar de Orar é um título muito criativo, mas, além de tudo, muito verdadeiro. A gente ganha muito quando a gente vai Dei meu testemunho, na verdade, meu tristemunho hoje. Hein? Não sei nem se politicamente que deveria falar isso, mas falei. Hoje não tive a e devocional com Deus. E aí é um desencadeamento. Ah, tô aqui tentando compreender um pouco como vai terminar meu dia. Mas, no mínimo, tô terminando o dia com um puxão de orelha. Porque Deus falou, falou. Se eu quero aplicar o que ele falou, aí é uma outra questão, né? Enfim, que Deus nos abençoe. Pastor. Um... Oi, Cacá.
0: Oh, antes do senhor encerrar, tem uma pessoa com uma dúvida no chat. Vamos lá, vamos lá. Deus fala por intermédio de pessoas que não acreditam nele? Sim. Com certeza, gente. Pastor, é, eu, vou, eu, vou, eu vou contar até um testemunho, pastor, porque eu estava pensando aqui, né? Eu sabia que o senhor ia responder essa pergunta, uhum. <risos> mas eu vou dar um exemplo prático aqui, né? Quando eu trabalhava com vendas, eu trabalhava com uma moça que era do Candomblé, se eu não me engano. E aí, numa conversa com ela, conversa assim de dia a dia, de trabalho, ela falou, meu, eu estudo muito a Bíblia. Eu conheço a Bíblia. Pode perguntar o que você quiser da Bíblia. E eu assim, ó, que? Como assim? Sabe o que era aquilo? Era Deus falando comigo, falando assim, aquele que não me serve conhece mais a minha palavra do que você, minha serva. Então, Deus pode falar... Com pessoa, por, através de pessoas que não são dele? Pode, pode. só É a gente que tem que discernir, na verdade, né, pastor? Se e é aí, Deus falando com a gente ou não.
1: E aí que tá. O discernimento não tem a ver com o outro. Tem a ver com a gente. É, exatamente. Biblicamente, lógico que Deus... A Jumenta lá de balão, ela acreditava em Deus? Não, e Deus
0: usou Deve estar tá no céu a Jumenta, não está não, pastor? É,
1: essa Jumenta eu queria ela do meu lado, viu? Quando eu errar... Errar se alguém falava. né? Então, eu eu não tenho preconceito algum quanto a isso. Meu Deus, Deus pode usar o ímpio, Deus pode usar o católico, Deus pode usar o evangélico, Deus é Deus, Deus é Deus, Deus é Deus, Deus, em nome de Jesus, amém, né, gente? Vamos lá. Não seria um tipo de blasfêmia uma pessoa falar de Deus ou sobre Deus, sendo que ela não vive o que prega ou não cumpre o que fala? Deus fala através dessas pessoas? Primeiro, Deus fala através de quem ele quer. Ele que fez a pessoa, ele usa quem ele quer. Ponto. Blasfêmia? Falar de Deus ou sobre Deus? Não, eu não acho que é blasfêmia, não. Acho que todo mundo tem o direito de falar o que pensa, falar o que quer. E se ele não tivesse o direito, Deus mandaria um raio. Se um cara que fala mal de Deus não tem um raio na cabeça, é porque não incomodou Deus. Se não incomodou Deus, acho que não tem que me incomodar. né? Agora, ele tem o direito de falar, desde que seja, maneira respe... seja uma maneira respeitosa. né? A partir do momento que um cara não quer ser respeitoso, aí eu tenho o meu direito de rebater ou de sair fora e deixar ele falando sozinho. né? <risos> Às vezes a oração não traz a solução do problema, mas traz conforto para passarmos pelo problema. Rebentou, é isso mesmo, Senhor. Deus tem compromisso com a sua palavra, não com seu interlocutor. Também acho. Quando Deus quer falar, não precisa ir longe. Quando o povo de Israel, o povo de Judá, né, o povo do Sul, estava lá na Babilônia, a Babilônia passou, aí quem assume a Babilônia foi a Pérsia. E o rei da Pérsia é Ciro. Ciro, ele não é um judeu, ele não acredita em Deus. Mas ele, enfim, ele adora os deuses dele, né, os deuses da Pérsia, e a Bíblia chama ele de ungido porque foi através dele que o povo conseguiu a libertação da Babilônia para volta de Judá. Então se Deus usou Ciro, o persa, o demoníaco, e ainda o chamou de ungido, quem sou eu para falar que Deus não pode usar quem ele quer, né? Deus usa muitas crianças e a natureza também. Nossa, a natureza então, gente, olha. Eu confesso a você que eu eu acho que o pastor Bill Hybels, Bill Hybels, no livro Liderança Corajosa dele, ele fala muito de, de como que as pessoas elas se conectam com Deus. Tem pessoas que se conectam com o urbanismo, tem pessoas que se conectam com a natureza. Exemplo, eu me lembro de um dia que eu estava com um baterista meu, o nome dele é Albert. Eu falei, nisso até estou com saudades dele, faz tempo que eu não o vejo. E um dia eu estava viajando com ele, ele viajava né, juntos com a banda, né? e eu falei para ele, mano, eu tenho um negócio com a natureza, bicho. Eu, quando eu tô assim na Vida Bandeirantes, Deus fala tanto comigo através daquelas montanhas, ou às vezes quando eu vou para o mar, né? Um dia eu ganhei, eu ganhei um, uma viagem para fazer um cruzeiro, né? Gente do céu, eu ganhei, já foi bom aí, né? Meu, acordar com aquele mar todo dia... Meu Deus do céu. Assim, eu tenho uma conexão com a natureza muito grande, sim. Eu acho que até pela questão minha musical, eu eu tenho facilidade de compor, de montar sermão e assim por diante. Só que o Albert falou para mim, meu, eu não não tenho conexão com a natureza, não. Minha conexão é quando eu tô meio da Vina Paulista. Deus fala comigo lá. Quando eu vejo aqueles prédios, quando eu vejo viadutos, quando eu vejo o ser humano... né, isso me conecta com Deus, eu falei, tá bom, cada doido com as suas doideiras, né, enfim, então assim, Deus, Deus tá falando, o, o Márcio, o Renato, Deus tá falando, o lance é, como que tá o nosso nível de sensibilidade, né, último exemplo, né, a, a nossa, a nossa cachorrinha, a nossa cadelinha, ela foi, passou por uma cirurgia antes de ontem, e o choro dela, por conta do ponto que ela levou, é um choro bem, bem miúdo. E eu não tenho essa sensibilidade de ouvir esse choro. Impressionante, né? Acho que é porque também, na minha infância, eu nunca tive um cãozinho meu, assim, né? Mas a Tati, desde que, desde que ela se conhece por gente, ela sempre teve um cachorrinho. Já teve Rottweiler, já teve. enfim. O, o, o nível de sensibilidade do ouvido da Tati para esse tipo de animal é maior do que o meu. Então, de longe, a Tati consegue ouvir um... um que seja um murmúrio. Oh, ela tá chorando. Como ela tá chorando? Não ouvindo nada? Não, ela tá chorando. Tá chorando. Assim como né, eu com música, né? Eu com música. E e assim por diante. acho que cada um tem a sua sensibilidade. Então, o que nos falta às vezes é só a gente ajustar no pente fino aquilo que Deus quer falar, que eu acho que a gente tomaria atitudes menos infantis. Dúvidas? Tem mais. Mais duas, hein? Falar em línguas estranhas é correlacionado com intimidade e comunicação com Deus. Sim. Resposta certa. Levando este fato em consideração, a pessoa que é batizada no Espírito Santo tem uma maior facilidade de ouvir a voz de Deus e falar com ele pelo fato de ter mais intimidade? Hum, teoricamente, sim. Teoricamente. Se você tem mais intimidade, se você fala mais, ele te ouve mais. Teoricamente, sim. Mas aí é uma coisa muito pessoal. Eu já vi também gente de oração que fica o dia todo orando, que também não flui nada. O cara só ora. ele acha que a vida é só orar e ficar dando lição de moral nas pessoas que não oram a quantidade que ele gosta de orar também tem isso e a gente tem que colocar esse assunto na mesa você tem que orar como eu você tem que ah não precisa ir longe né mãe minha mãe tá aí não me deixa mentir esses dias acabou o um culto de domingo eu cansado vocês devem imaginar quando termina o terceiro culto como eu tô fisicamente emocionalmente, meu espírito renovado, mas o meu emocional e o meu físico, uf, adrenalina lá em cima, né? e quanto mais adrenalina, mais o teu corpo reage inversamente proporcional, né? Meu, chegou um cara na igreja, eu, Tati, minha mãe, a gente tava juntos, um cara que eu sei que ele tem uma vida de oração, eu não duvido, é, nem da nossa igreja é, mas já foi, entende? Já foi. E ele foi lá, a gente viu ele, nossa, quanto tempo, um beijo, te tal. Tá? Gente, ele entrou na nossa sala, mas falou tanta besteira, tanta besteira, que eu tive que respirar, respirei, e eu tenho uma prática comigo, né? toda vez que que alguém tá falando comigo, para eu não cortar e tesourar a pessoa, eu tenho que escrever. Eu preciso anotar, que senão depois eu me perco, eu, né? aquele negócio todo. Acabou a fala dele, eu falei assim, de 100% que você falou, 90% eu não concordo em nada com você. Você pode ser de oração, mas... Se Deus quer falar comigo, isso que você acabou de dizer. Eu sei que ele vai falar, porque tudo que você falou é é, é tão tão distante da verdade, da Bíblia. Percebe? Então, a gente tem que tomar cuidado com esse lance. Às vezes, um, um assim diz o Senhor, não tem conexão nenhuma com a verdade. Nenhuma. Não é porque arrepiou. Não é porque arrepiou. Então... Agora é o desafio, né, gente? É o desafio, né? A gente chega lá. A gente chega lá. Uma hora a gente chega lá. Vamos colocar nossa barba de molho. Que Deus tem muita coisa bonita para fazer em nós e através de nós. É isso, gente. Muito obrigado, Cacá. Muito obrigado, irmãos e irmãs. Oremos. Pai de amor e bondade. Muito obrigado. Aprendemos hoje aqui a, a porção da tua palavra. Aprendemos aqui que nós só ganhamos quando, entre aspas, perdemos tempo na oração. Muito obrigado, Jesus. Nos ajude a termos o nosso sabático, que possamos migrar de uma zona de familiaridade para intimidade, que possamos ter a sensibilidade de te ouvir, porque o senhor está falando toda hora, o problema está com a gente, os nossos ruídos. Então, torne o nosso ouvido mais sensível à tua voz, que consigamos... te ouvir através da natureza através de uma criança, através de um jovem através de um ímpio porque acreditamos sim que o Senhor pode falar de diferentes formas através de diferentes lugares Pai, cuida do nosso coração ah, abençoe esse fim de quarta-feira a nossa noite de descanso amanhã temos pequenos grupos acontecendo temos imersão vocacional e na sexta-feira começamos a nossa conferência alfa, sexta, sábado e domingo a glória do teu nome, estaremos lá celebrando mais uma vez aquele que vive eternamente. Não somente no Ipiranga, mas em Colorado, São Carlos, São Bernardo, uh, enfim, Santos, online, cuida do nosso coração. Em Cristo Jesus, obrigado pela tua igreja. Como diz a canção, tua igreja firme está. E ela vai continuar prevalecendo, porque ela está fundamentada em ti, nosso Senhor e Salvador. Obrigado em Cristo Jesus, oramos e te agradecemos. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça redentora de Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Santo Espírito sejam com todos e todos digam amém.